0: A partir de ahora, los invitamos a visitar... ...el archivo de En Perspectiva. La tertulia de los viernes de colección. Un viaje a través de los años junto a la mesa de los viernes. La más intemporal de En Perspectiva... ...para volver sobre temas que nunca dejan de ser actualidad. La tertulia de los viernes de colección. El 18 de mayo de 1976... Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados en Buenos Aires, donde vivían en el exilio. Tres días después, aparecían asesinados dentro de un automóvil abandonado, junto a los cadáveres de otros dos uruguayos, los militantes del MLN, William Huitlow y Rosario Barredo. Treinta años más tarde, Mateo Gutiérrez, uno de los hijos del TOA, se propuso reconstruir en una película La vida de su padre, y recordar también a esos otros tres nombres que con el tiempo se convirtieron en símbolos. DF, destino final. ...es el título del documental que se estrenó el 30 de mayo pasado... ...y que se exhibe desde entonces en una única sala aquí en Montevideo... ...en la Torre de los Profesionales. El film está centrado en la vida de Héctor Gutiérrez Ruiz... ...relata su infancia, la relación con su familia y sus amigos... ...sus primeros pasos en la política... ...y su consolidación como una figura de primer nivel... ...en la vida política del país. Pero también se ocupa, desde el mar Michelini sobre todo y asimismo mismo... ...de William Whitelow y Rosario Barrero. A través de la historia que van contando familiares y amigos de los protagonistas... ...transcurren las casi dos horas intensas que dura esta película. Una película en la que, pese a todo lo que se ha dicho, visto y oído en estos 32 años... ...también hay lugar para las revelaciones. En los próximos minutos les proponemos una tertulia especial para analizar este documental... ...y para eso contamos con la presencia de Corrado Fius... ...buen día Coni... ...buenos días Emiliano... ...Adolfo Fito Garcés, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo están? Gonzalo Delgado, ¿cómo andas? ¿Cómo va? ...y Martín Reyes, que no tiene nada que ver con estas tertulias... ...que viene de la segunda mañana de En Perspectiva... ...donde, entre otros asuntos, se ocupa de cine... ...¿cómo te va Martín? Buen día, buen día Emiliano... ...a ver, cuéntenme... ...así, en una impresión telegráfica para empezar... ...una cada uno... ¿Cómo le
1: resultó la película? Impresionante. Yo la vi en avant-premier porque Mateo me había invitado y llegué a mi casa a las doce y media de la noche con una curiosa sensación de plenitud, nostalgia y admiración por lo que había hecho este hijo de una persona que yo quise entrañablemente.
0: El sí, Connie fue el primero de los integrantes de esta mesa
1: que vino y dijo cuando se discuta de yo quiero estar. Sí, porque, porque de alguna manera... Eh, nos devuelve a quienes tenemos algunos años más eh, la, 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 la vivencia de episodios en los que para nosotros como jóvenes vivimos muy intensamente pero relatado de una manera que a mí me pareció extraordinaria no, eh, después analizaremos de algunos otros aspectos
0: Sí, eh, con y habla y habla emocional sí, absolutamente eh, otro que también vio la película muy temprano y que pedía la volada para estar cuando charláramos sobre ella fue Gonzalo y, Vega, pertenece a una generación bien distinta a la de Connie.
2: Sí, bien distinta, eh, bien de un origen familiar y de vida bastante, bastante, no, muy distinto también al de el protagonista de la película, pero me pareció impresionante a mí también. Me pareció muy logrado en el sentido de mostrar desde una cercanía familiar incluso en, en, en cómo se dirigen a él los entrevistados este, la, la visión del padre y al mismo tiempo dar su dimensión histórica sin sin estar <coughs> sin sentir en ningún momento transmitir que está exagerando que le está dando color por ser el padre uh -huh. eso por un lado y por otro me parece una yo se lo decía Fitter recién fuera de, de micrófono parece una una película enormemente reveladora para muchos que no, no tienen del todo claro esa parte de la historia eh, y al mismo tiempo me parece enormemente alentadora a pesar de la desgracia
0: que cuenta. Fito, un politólogo, ¿cómo vio esta película?
3: Y, mira la segunda parte de la película me costó verla porque no podía contener la emoción. Me emocionó profundamente.
4: No sé, no sé. ¿En qué no sentido? Sé, no sé, si
3: son los 40 años. <risa> este Claro, porque es la tragedia de una familia, ¿no? Extraordinariamente bien contada, con, con mucha emoción, con mucha sensibilidad, este, sin exagerar, ¿no? Por Ninguna sensiblería No, no sin no, nada, nada cursi, ¿no? Este, eh, pero es la tragedia de una familia que en el fondo es la tragedia de un país. Y entonces creo que, de verdad, ¿eh? este, desde que se me cayó la primera lágrima, después de, más o menos en la mitad de la película de ahí para adelante, me costó mucho contener la emoción... Y salí, salí, salimos, porque estuvimos hablando con alguna gente a al la salida del cine, salimos con un nudo en la garganta, pero contentos de haberla visto. Mm.
0: Ese parece ser un común denominador, el nudo en la garganta. En el caso tuyo también, Martín.
4: Sí, sin duda. Yo ya había comentado un poco en mi espacio cinematográfico. No, hicimos una entrevista con Mateo, justamente. Eh, a mí me pegó de una manera barrial, eh, en cuanto... Yo me acuerdo cuando la familia... Gutiérrez Ruiz llegaba a casa, llegaba a la casa de ellos, ahí en Francisco Vidal, frente a la Plaza Gómez Oro, y, y todo el barrio estaba esperando ese drama. Y entonces yo lo vi, yo vi justo enfrente, lo vi muy cerca, lo viví muy que tuvo una muy buena relación con todos los chicos
0: en especial tú estás hablando del momento en que llega la familia en, de en mayo, y... en
4: mayo de regreso a los dos días, tres días de, ese, de, esa, de esa tragedia cuando vuelven para el entierro ese entierro, ese entierro
0: que tuvo en el cementerio del buceo con la, la presencia de fuerzas policiales
4: este, un, algo vamos a comentar un poco más tarde pero entonces yo recuerdo muy bien cuando llegaron la familia, cuando llegaron las valijas Recuerdo como si fuera hoy y yo tenía mucho miedo de ir a ver la película tenía miedo porque no es nada fácil escribir sobre el padre de uno y sobre un momento histórico más cuando uno, ah. que para mí el punto de vista cinematográfico si me pongo a hablar de cine que a veces tengo el atrevimiento y la osadía de hacerlo pero el punto de vista documental es maravilloso porque en ningún momento uno puede decir este es mi padre y no es un halago al padre ni mucho menos muestra una una situación determinada y uno puede sacar las conjeturas que quiera sobre la película, sin imponer nada. Y, y yo fui con miedo a verla, porque tenía miedo de que tuviera cierta cuestión panfletaria, tuviera cierta cuestión sentimental, una cuestión de imponer una verdad. Y me fui con un sentimiento de una enorme cordialidad. La palabra que no es mía la utilizamos con el padrino de, de Mateo, que es el padrino que se lo metó el farré, que quien Tucho Tucho con quien es muy amigo hablamos de la cordialidad de esa película ante un episodio tan dramático y tan doloroso de las cuales uno puede sacar diferentes ramificaciones hay una enorme cordialidad y esa cordialidad este muchacho que tiene un enorme espíritu cinematográfico y artístico lo, lo transmitió sin ningún ningún alarde de nada Yo, ¿Qué te parece el término de cordialidad, Connie? Eh, sí, eh, a mí, digamos,
1: eh, yo no fui con temor, fui con una gran expectativa, venía de ver las películas recientes sobre, sobre eso, esa, esa parte de nuestra vida, que para mí fue de mi vida juvenil, en donde estuve muy metido en la política. Y, y venía, venía con la expectativa de la reivindicación, y realmente me pareció impresionante la reivindicación, y no quiero con esto de, de decir que los demás no, no, no hayan logrado cosas, es que conmigo se comunicó tanto, tanto más Mateo. Y Mateo, eh, en la, yo, yo la vi dos veces, porque me gustó tanto que después eh, fui, fui con, con, con mi señora a verla, pero el domingo pasado... Y el público de la primera vez que fui, que la noche fue la noche de, de, de la premier en eh, Mateo hizo la introducción y dijo lo que él había querido hacer, que después está en algunos reportajes que fueron publicados. Y la película logró exactamente eso, ¿no? El público asistió en un silencio impresionante, pero a mí los 110 minutos de la película se me pasaron volando. Hubiera deseado estar una hora más. Eh, mirando eso que además incluía cosas dramáticas que nunca en mi vida había visto Creo que, los, es decir, él, él, por ejemplo, recurrió, por supuesto, los documentos de la Comisión Estrasera de, de, del juicio a los a los eh, militares argentinos nunca lo vimos y, por lo que parecen los reconocimientos, al final, aparentemente, el propio Trasera tenía esos videos guardados. Sí, por ejemplo, y, lo, lo que es el comienzo mismo de la película,
0: claro, el exacto. momento en que es citada a declarar para que pase y se coloque frente al micrófono eh, Matilde, Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, exacto. que cuenta. Lo primero que dice es que tiene 44 Exacto, años. Chiquilina, de, cuando digo, fue a testimoniar en los juicios no, no, contra es, los Yo me doy cuenta por Argentina. ¿no? Yo,
1: yo me doy cuenta porque me parecía tan extraordinariamente bonita a, a lo largo de su vida Matilde. Y era que cuando la conocí era realmente una chiquilina, eh, madre de cinco hijos, pero de una belleza extraordinaria que yo la vi en su plena juventud.
2: ¿no? Yo la vi entre público no invitada, digamos, entre público que fue a ver la película porque la quiso ver y, y pagó la entrada. La reacción, curiosamente, fue bastante distinta a la del silencio. En general me encontré con muchas expresiones durante la película, del la público que me rodeaba, me eh, digamos, reacciones naturales a determinadas sensaciones que te va transmitiendo la película. Eso por un lado. Por otro, una de las, de las primeras cosas que me pasaron, se lo comentaba Fito hace un rato, fue el el valor histórico que le encuentro a la pieza, sin que me parezca que Mateo Gutiérrez lo haya hecho con esa intención. O sea, no. Eh, yo no conozco a Mateo Gutiérrez, nunca hablé con él, no, escuché las entrevistas que hizo después de, del estreno, o antes del estreno, pero me parece un enorme valor histórico para, para una época del Uruguay súper oscura, para un momento en el que todavía hoy se discute mucho cómo transmitirlo a, a los demás, y me parece además, por el público incluso, que... que que, con el que yo conviví las dos veces que fui, eh, que en general era público más grande que yo, y que el, el par de adolescentes que estaban estaban con sus madres o su padre, me parece un, de un enorme valor didáctico, incluso pensando en, en educación secundaria, este, en, en una época a la que no siempre naturalmente se acercan los que hoy tienen entre 12 y 17 años, y que se da en un lenguaje audiovisual que es mucho más atractivo habitualmente para esta generación a esa edad, que lo que puede ser un profesor tratándoles de explicar. Con algunas imágenes que son de una, de una fuerza y un, y un impacto que. No, no solo las, las por más. Ejemplo, por ejemplo, ¿cuáles? Y entre otras cosas, la aparición sin duda de. de de, de las fotos del momento del asesinato que no seguramente un tipo que tiene menos de 20 años no la vio nunca
0: sí, por, pero, por primera vez yo creo que se sí, muestran sí, las fotos con el estado en el que fueron encontrados los cadáveres yo deduje que son tomadas
1: del archivo, del archivo de la policía de, claro, de sí, documentos que nunca en el Uruguay habíamos visto y que realmente eh, digamos por un lado es chocante pero está administrado los tiempos de una manera magistral pero, por lo cual uno se acuerda de haber visto inclusive eh, digamos, el relato de, 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 de Elisa de Lepa, sobre sobre el momento en que, que hubiera querido estar más tiempo y, y que ella dice, lo veía, estaba igual, estaba vivo me parecía que estaba vivo, es el mar, ¿no? una cosa impresionante
2: pero además esas imágenes intercaladas con la, la el cuento de, de Matilde sobre cómo le ponen las medias por ejemplo y, y, y los zapatos antes de irse, esas cosas que me parece mezcladas ¿eh? hay, hay, hay muy buen gusto de, de Matilde en
0: ese momento del testimonio que a mí me, me pegó que es cuando cuenta eh, el momento en que quienes habían ingresado a, a llevarse a Gutiérrez Ruiz le colocan una capucha, eh, eh, ponen a Gutiérrez Ruiz sentado en una silla y le colocan una capucha. Y Martín le dice, y en ese momento... Desapareció. ¿tú? ¿tú? Que desapareció, sí. como que para mí... Ese fue el instante en que en que mi esposo, Gutiérrez, eh, dejó de, de tener presencia física, vital. ¿no? Sí,
2: pero además eso es muy pegado a...
0: que a... A que siguió sentado allí en el en ese sí, salón y unos le minutos instrucciones, más, ¿no? Leones. Le todavía le habló, le instrucciones. Y que cuando
2: se va dice los nombres de los hijos, bueno, Tienes, tiene varios... Claro. Este, y el cuento de los terceros, cuando llegan y ven esa imagen de, digamos, Leona y cachorros, es bastante... A mí esa parte me... me... Me pareció ah, impresionante y manejada con una delicadeza y, y sin ningún abuso de ningún tipo desde el creador que me parece espectacular.
3: Sí, que cuando salimos del, del cine pusimos a conversar con unas personas, había varias profesoras de historia y, y todos rápidamente este, llegábamos a la misma conclusión que era la de, la de Gonzalo. Es muy importante, muy necesario, sería muy bueno que, que la gente que no vivió la dictadura que... Vea esta película, porque para nosotros puede ser emocionante, nuestra generación y las generaciones de arriba, no puede ser este emocionante recordar, pero los muchachos, en la facultad yo tengo muchachos que, que nacieron este, después <risa> de la dictadura, nacieron en democracia por suerte, uh -huh. este, es importantísimo que la vayan a ver la película. Porque una cosa es hablar de una dictadura, y es hablar del autoritarismo, y es hablar de, de la pérdida de libertad, y es hablar de la agresión a las ideas y a las familias, y otra cosa que te cuenten la tragedia de una familia contada desde el dolor de un hijo. Claro, pero ojo,
0: la película no cuenta solo la tragedia. No, yo, yo creo que también es interesante para público joven, por otra cosa, por la primera parte de la película. Cuando cuando Mateo Gutiérrez describe, creo que de una manera eh, muy, muy ilustrativa, ¿Cómo se hacía
4: política en el Uruguay antes ah, del Uruguay. ¿no? Para mí lo que tiene maravilloso, en fin, interesó más que el aspecto tuyo, Fito, creo que indudablemente está muy marcado lo, la, los, los tres partidos políticos en el Uruguay en la película con una enorme objetividad. No creo que haya sido la intención de hacerlo. Pero eso es un tema que, esas cosas que uno puede hacer una fábula pero nunca la moraleja. Entonces la moraleja es que muestra tres partidos políticos pero bien diferenciados sin quererlo muestra el, el diferente dolor de cada muerte porque para cada partido político esas muertes tuvieron diferentes repercusiones para los tres dolorosas pero son diferentes para mí lo que más me, me emocionó de la película fue cómo les arcenaron un presente a, una, a un grupo de cinco hijos y a una madre y ese arcenar el presente se muestra de una manera tan, tan humano tan... Con tanta hasta belleza, con tanta cordialidad, que... Dicen, bueno, si sí, sucedió tal situación, pero el mundo va a seguir andando. ¿Por qué? Porque mis antepasados tenían esta actitud ante la vida. Uh -huh. Entonces muestran los caballos. Hay un tema que a mí me emocionó muchísimo. Caballo, ¿Por qué mencionan los caballos? Y cuando entran los caballos... La, a, las caballadas, a caballadas de la, caballada, caballada, la caballada, forma de los caballos, Motevío, del toda esa actitud de herrerista, porque la película, eh, Gutiérrez era un gran herrerista con un concepto de herrerista de la vida, uh -huh. y eso se nota en la película de una manera... Sin quererla, creo, sin ninguna intención. Y en ese momento uno tiene una cuestión de que hay una actitud del país diferente a, a lo que uno había visto sobre este tema. Y ese era eh, eh, mi temor de ir a ver si sí. eso estaba transmitido, cosa que yo había visto en, vi, en situ. Mm. La actitud que había tenido esa familia era una actitud cotidiana, vital, normal. No, 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 yo quería apuntar Sin jamás quitarle el dolor de lo que habían tenido. Y en eso creo que es una proeza. Una proeza, y, antes que nada, intelectual. Antes que nada, intelectual. La cotidianidad
1: de la vida durante la dictadura, a mí me parece... Eh, yo estuve, eh, porque, porque tenía amistad con la familia y tenía amistad política con el TOBA tuve la suerte de estar a almorzar con el Toba y Matilde un día a mediodía, eh, eh, un mes antes de, de que lo secuestraran y lo mataran. ¿Por qué? Porque yo, en eh, la firma donde trabajaba, eh, que era una firma internacional, me mandaban a hacer cursos de Buenos Aires. Estaba tres, dos semanas en Buenos Aires, eh, y, 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 y a mí lo único que me divertía no era estudiar el material del curso que estaba haciendo, sino ir a hablar de política. Así que me iba todas las noches al Tortoni, donde normalmente estaban Wilson ...y estaba el Toba y había otros uruguayos... ...y uno de los días me dijo TOA... venid venite, venite corre con aquel bozarrón maravilloso que tenía y radial... ...venite a almorzar, que es compatible, queremos charlar contigo, no sé qué... ...y almorcé con ellos en esa casa que después extraordinariamente... ...más allá de que uno además ve las imágenes... su relato de los chicos, sobre la, la, lo largo del corredor... ...bueno, estuve allí, almorcé con ellos... ...y hablamos todo el tiempo de política... Pero no era desde el, de la desgracia, era desde la confianza y la expectativa que el propio Toa tenía. Me llevó hasta el cuarto de los chicos y me mostró una colcha, un, un, una manta, que se tejí tejida a mano de manos del Uruguay. Dice, ¿sabes qué? Me regaló esto cuando nació Mateo. Dice, Julio César Vadora. me quiero matar. Me decía, me dijo el Toa en ese momento. Un mes después ocurre todas las cosas y... y, y y, y a uno se le, se le cae la estantería y la angustia, obviamente lo domina, y la ira y todas las reacciones que provoca. Y sin embargo, en la película, eh, tanto Matilde como Mario Capurro relatan... Mario Capurro dice una cosa increíble. Mario es Capurro es un uno periodo... de los
0: amigos de eh, Gutiérrez Ruiz eh, que en mucho, distintos
1: testimonios. ¿no? Pero que convivieron mucho ese periodo de Buenos Aires. Y dice, pasamos fabuloso hasta que un día se cayó todo. no Entonces... E es claro, porque muy... está,
0: está el detalle humano y familiar claro, claro. de que
1: para Gutiérrez Ruiz el
0: exilio, por lo menos claro en, en las primeras etapas, implicó tener más tiempo más para... Tiempo. Eh, los hijos, la mujer y los amigos porque
1: no estaba la presión de la actividad política
0: permanente ¿no? pero
1: pero él estaba realmente siempre pensando en términos políticos pero inclusive haciendo actividades que no les contaba ni a Matilde como es el caso de los contactos con, con White y, y la disidencia tupamara, ¿no? impresionante En perspectiva
4: ¿Qué parentesco tenía señora con Héctor José Gutiérrez Ruiz?
2: Era mi esposo.
4: Todo yo lo conocía acá.
2: Y eso lo agarra del brazo. Y le dice, Tobito, ¿me vas a acompañar? Juan Carlos Julio ya sea, que acompañaba.
4: El mal en el 58 era el, el, el jefe de la bancada de la 15, el diputado. Y Valle le dijo, ¿por qué se va, el Mira que yo estoy muy fuerte. Y bueno, y el viejo
2: le dice, no, justamente.
0: La película sí, se, se llama fuerte, DF, la destino, la vez, destino Final.
2: Nosotros podemos tener gente allá con las caballadas...
0: Su realizador es Mateo Gutiérrez, hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz, socio fundador de Taxi Films, eh, un especialista sobre todo en cortos publicitarios, alguien que él mismo aclara, no es un periodista, es en todo caso un fotógrafo, y sin embargo lleva adelante... Entre otras cosas, un trabajo que es de hecho periodístico.
4: Él llega a las diez de la noche a vamos a
0: Seguimos en esta tertulia especial, seguimos con Conrado Hughes, Martín Reyes, Gonzalo Delgado y Fito García.
2: Los volantes decían que era una venganza porque eran traidores.
3: ¿Cuál fue la ramificación acá? que te crees, aquí ha habido gente más importante que vos. Y esa gente está tocando el arpa con San Pedro.
0: Sí, es discutible si es un trabajo periodístico. Sí. Tiene momentos periodísticos, pero tiene otro
4: tipo de enfoques también. Para mí es una película cinemato. Es una documental de un artista que, ante un hecho individual y que le fue personal, se independiza de eso y muestra una forma de vivir. Es mucho más que la cosa periodística.
2: A mí me, me quedan unos cuantos apuntes eh, tratando de salir de lo afectivo y de lo emotivo que, que, yo lo comenté, me pasó con la película sin haber conocido ni a los Gutiérrez ni ni mm. haber convivido jamás con ellos. En realidad con uno de ellos sí, por cuestiones profesionales, pero pero no obviamente jamás hablar de este tema y nada que se le parezca. Pero en la distancia con los Gutiérrez a mí el, el documental me deja un montón de de ideas en la cabeza que son extra emotivas, que son fuera del lo emotivo, que son más bien racionales, y que me provocan un, un enorme... No sé si es orgullo la palabra, pero sí, ¿por qué no? Es orgullo. Una es el republicanismo, del tipo este, defendido cuando... no solo cuando era riesgoso hacerlo, sino cuando podría haber elegido un camino mucho más cómodo y mucho más fácil, y sin embargo elige el comprometido, digamos, este, y, y lo hace defendiendo o tratando de defender el republicanismo, incluso por, aunque ese le lleve, eso le lleve a vínculos y a contactos que son mirados desde uh -huh. sus propias filas en algunos casos, y ni que hablar por la dictadura, como de traición, por decirlo de alguna forma. Eso me parece muy destacable en el tipo, me lo transmitía a Michelin y me lo transmitía... Wilson, me lo transmitieron un montón de, de exiliados este, y de líderes del momento. El otro es eh, la, la, la inevitable lectura política, aunque Mateo Gutiérrez no tenga la intención de, de, de darla, me parece, que te genera el, el film. En un momento en el que estamos discutiendo en Nunca Más, de, de Vázquez, en el que hoy es el aniversario de, de Wilson. Del retorno de Wilson a Exactamente. Uruguay. En el que eh, hay un montón de temas sobre la mesa. Hoy hay un anuncio del pits en, en torno también al nunca más planteado por el presidente. Me parece que es esclarecedor en un montón de, 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 de situaciones y de ideas y aporta mucho a, insisto, un valor histórico de la cuestión y de, del reflejo del momento. Y... Y hay una afectiva que ustedes planteaban y que en realidad me surge ahora, este, no la había tomado como particular en el momento, y es lo del optimismo. Yo viví el exilio desde otro lugar totalmente distinto, eh, desde México, con, con otro tipo de vínculos, aunque Wilson era uno de esos, y si bien, obviamente, me sentía bastante identificado con, con el, el más grande de los hijos Gutiérrez, con Marcos, por la edad en la que me tocó este, vivirlo y por las sensaciones que, que tomas y es la del optimismo permanente o sea, a mí en mi caso también me transmitían ese optimismo y me parece que la mayoría de los exiliados en su momento transmitía ese optimismo porque era la única forma de seguir adelante además uh -huh. si se caían, este, no había mucha, mucha posibilidades de seguir
1: Ahí ahí lo están buenísimo las, las, las dos materiales que en los que aparece el todo hablando con astesiano un personaje que legendario periodista de Canal de, 4
0: de telenoche, telenoche cuatro ¿no?
1: cuatro corresponsal digamos en el palacio y en el palacio y en el, y en, y en, y en el, la presidencia así era el periodista pero además periodista de, del bp color y, y, y vinculado a un episodio muy sonado de la política uruguaya de abril del año 68 La infidencia. la Infidencia pero lo, lo que me parece extraordinario también es el recurso a los testimonios de gente directa, algunas de las cuales el común de los uruguayos no conocen, otros los conocen en otros roles, y tiene eh, cosas que sirven para la reconstrucción histórica y para mostrar también la personalidad, tanto de Selmar como de, como del Toba. Eh, que, digamos, bueno, es fabuloso ver la oratoria de Selmar, a mí me me emocionó. Yo no estuve el sí. 26 de, de marzo del 71, no estuve en la explanada, pero verlo a Selmar, a quien yo conocía por la fu afición mía y de mi papá hacia los caballos de carrera que era compartida también con el Toba, este, me, me, me pareció que
3: uno dice, no tienen parangón. Hoy no hay un tipo que hable con, como el, habla con Selmar, ¿no? ¿no? Uno lo ha escuchado en, en la televisión de repente, no, obviamente los que no lo escuchamos en vivo y en directo en la televisión, pero en el cine no es lo mismo. Es impresionante la oratoria de Samán Michelini. ¿no? Es impresionante. ¿No? Ese, ese timbre de voz, esa capacidad de comunicar emociones en el timbre de voz, impresionante. Como es impresionante, como decís vos, creo que vale la pena solamente.
1: Ese, ci ese
3: y, cierre con Astesiano
1: es después del 14 de abril, es después de la aprobación sí. del Estado de Guerra Interno, es después de la aprobación de la Ley de Seguridad del Estado, una, un peso que el Partido Nacional tuvo que asumir en ese momento y que estaba en el ámbito o, o concebido desde la posibilidad de terminar con el enfrentamiento entre los uruguayos y con una nota de optimismo no? del presidente de la Cámara de Diputados. Impresionante. Bueno. Y la otra cosa que quería decir... Sí, sí, es... eh, eh, optimismo por un lado, pero lo otro que se, que
0: se ve en esas declaraciones de, de Gutiérrez Ruiz es eh, sus dotes de comunicador También, un ¿no? comunicadores. La voz de la que ustedes ya hablaron, eh, pero pero además, este
1: el, la
3: simpatía. El ¿no? estilo es...
1: con el que hablaba con Bonasteciano, y termina la película así.
3: Sí, no, ¿qué, qué, qué ibas a decir de eso no, tú, Pito? Eso, que vale la pena solamente ver la película para escuchar la voz de Sermán Miguelini y escuchar un discurso así en el cine, que no es mismo, y escuchar la voz de, de Gutiérrez Ruiz, ¿no? ¿no? Y la manera de hablar, Una, un excelente comunicador, cosa que yo no tenía ni idea, ¿no? O Dale, o sea, no yo lo que idea. quería decir es, los, eh, el haber descubierto, eh, digo, Mateo tuvo sus razones, de mostrar
1: los dos hijos mayores, eh, varones, porque las los mayores, las mayores en, lo, en la familia de Miquelín son mujeres, yo las conocía, eran compañeras mías de, 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 de mi hermana, de preparatorios, eh a, a, a Luis Pedro y a Selman. El Chicho me pareció un personaje extraordinario que hace un análisis, sí, sí. creo que decisivo, en el en, en el en en la consideración de los factores que llevaron a, a la etapa final de la, del desenlace del golpe, que es las consideraciones que hace sobre el 14 de abril. Y hace una error,
0: crítica lapidaria al por la decisión de llevar adelante los asesinatos del, del 14 de abril. Eh, lo que dice en síntesis eh, Chicho Miguelini es acababan de interrogar al fotógrafo Bardesio en presencia de Gutiérrez Ruiz, que había sido un... secuestrado también para que fuera testigo privilegiado. Tenían las actas de, de ese testimonio, incluyendo la, las referencias detalladas al Escuadrón de la Muerte en la policía. Pudieron haber difundido eso, haber generado por esa vía, por la vía de la información, un hecho político de grandes repercusiones. No lo hicieron, optaron por los homicidios, optaron por los, sí, los la, ajusticiamientos en la vía pública, eh, que después trajeron la réplica que todos conocemos, y las actas las difundieron unas
1: horas después, dos días después, tres días después, y pasaron completamente desapercibidas. ¿no? Me, parece, sí. me parece que es un análisis muy, muy agudo, y, y, y descubre, él vive en París, pero descubre a los uruguayos otra rama de, de los Michelini que realmente impresiona. ¿no?
2: Para, para enganchar ese análisis político, me parece que hay... Desde, desde el lugar de Mateo Gutiérrez, muchas manifestaciones, sin intencionalidad política, insisto, pero por ejemplo la de ¿Quiénes son los asesinos de mi padre? O sea, el fin del documental tiene una clara eh, visión desde ese lugar. Hoy Connie decía, y es cierto, no en ningún momento toca ni la ley de, de caducidad ni. Un ni segundo, la, ni dice, se aprobó la ley en. Ni las que... cuestiones de, de, de respecto de eso, pero sí dice eh, o muestra los testimonios que transmiten la sensación de él y que es la de, me parece la de muchos o la de, no me niego a decir la mayoría pero sí la de muchos de quienes son los asesinos en el fondo de su padre que son los asesinos de miles de uruguayos este y que y que me parece una de las cosas que por lo menos a mí me deja clara el el documental es que aquellos hechos excedieron abiertamente a un enfrentamiento entre militares y tupamaros que es lo que hoy muchos quieren este, defender como teoría de lo que fue la dictadura y el, film, el documental lo deja muy claro me parece que además demuestra sobre todo en el testimonio de Sanguinetti que no existió la voluntad política en su momento, no sé si porque sentían que no podían en esa coyuntura o porque fue una decisión este, pactada o tomada pero que no hubo la voluntad política de, eh, no solo en el caso de ellos sino en un montón de casos más uh -huh. llegar al, al fondo del asunto y de este, investigar cómo habían terminado, cómo se habían procesado y quién eran los responsables de los hechos.
3: Lo que pasa es que la película no puede ocultar de todas maneras que va, es más es más que no una película blanca, ¿no? Los Gutiérrez Ruiz son una familia blanca y, y hacen una, una lectura blanca del, del, lo de, de la dictadura. Eh, yo creo que sí, y es, y es blanca, es blanca por cómo presenta, me parece, a, a Sanguinetti, ¿no? No es casual que en el momento en que a todos nos pasó, comentábamos en otro momento el momento, en los momentos que aparece Sanguinetti en la película, empiezan los rumores en la sala, ¿no? los rumores de desaprobación ¿no? sobre todo el final cuando se está discutiendo precisamente si sí, fueron los la argentinos como se bueno, eh, pero es, es blanca en otra cosa, es blanca por la emoción es una película llena de emoción y es blanca también por otra cosa me parece porque creo que en, en el partido nacional está toda, toda esta cosa épica, ¿no? toda la cosa de la valentía, y la valentía en diversos actores eh, aparece reflejada muy bien cuatro pinceladas sobre la valentía en la película la valentía de la familia la familia no eh, la valentía de Matilde la valentía de Marcos un chiquilín asumiendo el rol de padre en los momentos más increíbles no la valentía de Wilson Ferreira le dedican eh, unos cuantos minutos a un episodio increíble del que yo re recién tomé conciencia leyendo el libro de Diego Bachar que es cuando Wilson en Buenos Aires eh, en plena dictadura argentina no eh, va al velorio primero va a la casa de los Gutiérrez Ruiz y va al hotel Liberty no a avisarle a Miguelini este que fue asesinado el Toa ¿no? este cuando va al velorio en Buenos Aires Wilson Ferrari va al velorio y sí, cuando o sea, se
0: sabía que él había sido buscado también, por no su... lo habían encontrado y era otro sí, de los blancos los... a quien sí, 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 eh,
3: los... esta gente quería secuestrar, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Pero hay otros rasgos. Hay un par de personajes valientes también, otro por lo menos un par más. La valentía de Mario Heber que me parece que aparece muy eh, muy reflejada en la película, Mario Heber aparece como el protagonista de el, el entierro, uno de los pues protagonistas del de entierro. Estaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese
0: episodio? Eh, bueno,
1: eh, lo que pasa es que era muy difícil. Primero, había un despliegue militar... Impresionante, estaba el mayor soma, que después supimos que era el mayor soma. Estamos hablando de cementerio del buceo. Cementerio
3: del buceo.
0: Cuando se produce cuando el se entierro de llega, los restos de Gustavo.
1: claro, llega, llega el, el cajón. Entonces era tumulto, éramos unas ochocientas o mil personas, yo no podría calcularlo, y cada tanto estaba, primero, lo, los vilicos estaban, había fuerzas a caballo. Y la emprendía, en un, en, un, en un cementerio lo que hay es mucho mármol, muchos pisos lisos. Se vieron cada porrazo Una claro. cosa espantosa sí, Pero sí, sí. en el medio sacaban algún, algún sable Y luego Claro, en el, en el, los de alrededor Se ve en la película Yo estaba un poquito más lejos eh, querían ah, querían decir que aparentemente venía una instrucción que decían lo van a dejar en depósito, esa cosa que a veces se hace en cementerios cementerio, y, no, 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 lo vamos a llevar hasta su tumba, que es entrando a la izquierda y luego unos 150 metros y a, y a, y a 20 metros a la derecha estaba el, 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 la tumba familiar al final, después de casi 40 minutos de lío sin que a uno le llegaba información fraccionada de qué era lo que estaba pasando los médicos lo que hicieron fueron hicieron, dos en fila, es decir, lo llevaron digamos, en hombro y ahí aparece Volonté y aparece Horacio Muniz y aparece, y aparece el propio Mario Heber y, y pelean ahí por la, por la por la bandera y luego se... Sí, porque se, hay por, una orden de sacar la bandera, saca la bandera él, es que no había derecho a que tuviera no, la bandera el presidente de la Cámara de Diputados y, y bueno, el, el, el cajón lo, lo entran al, al, al nicho no es al nicho, al, al panteón lo cierran, se ponen en unas flores y un milico dice, dos en fondo y nos obliga a todos a ponernos dos en fondo. Con lo cual se hace una larga fila y nos dan unos 10 segundos a cada pareja que vamos frente a la tumba. Y, y yo me pongo la cola y quedo a unos ¿qué sé 30 adelante mío y no sabía quién quedaba conmigo. Y cuando quedé adelante de la tumba del toa, yo como cristiano me puse a rezar en silencio. Y la persona que estaba al lado mío, en, a voz en cuello, se mandó una oración que lamenté no tomar apuntes, pero fue imponente las cosas que dijo era el señor Carlos Algorta.
0: Fito del gesto de Mario Heber en ese momento en el cuando dice del cual al hombro ¿no? a llevar ese ese cajón al hombro y con una expresión del estilo de como a los héroes
1: todo un desafío a la orden que todo había sido electo por la patria no por el herrerismo es decir, el herrerismo de entonces que Mario Heber era senador eh, tenía no, te, no tenía diputados por Tacuarepó porque los, los dos diputados de Tacuarepó se habían quedado en Por la Patria, que seguían a un gran caudillo que aparece en una fotografía que era don Pedro Chiesa. ¿El otro el, que decías? El otro... El, el, valía el, la pena destacar?
3: El otro... El, los, los otros que parecen creo que retratados como personajes valientes, ¿no? Como los actores días. valientes. Bueno, ni que hablar de las Naciones Unidas, pero ¿sabes qué me impresionó? Por ejemplo, la aparición de los renunciantes del MLN, ¿no? Este... El, bueno, bueno, claro. ¿Sabes qué me pareció...? Me parece, siempre lo pensé, ¿no? Pero ayer en, mirando la película lo volví a, a, a percibir, lo volví a pensar. Eh, el gesto, la decisión de renunciar al MLN en aquellos años y de renunciar a la lucha armada y de decir, de decirle que no a la Junta Coordinadora Revolucionaria y de parar la, la espiral de la violencia me parece que es un gesto de, de valentía y que que así es relatado en el documental que además el, el, recordemos el, el...
0: que esa es, es, es la parte del documental donde, Hablame, se, claro, donde Mateo Uterra se detiene en la figura en, la, en, en lo que estaba haciendo políticamente William White Law en Buenos Aires por esos días y, y cómo estaba distanciado entonces de este, una parte de la dirigencia del, del MLN eh, entre otras cosas la, el testimonio de Luis Alemany da a conocer ese, ese plan
4: increíble
0: que los existía, 33 coordinado con otras organizaciones guerrilleras de la región de desembarcar en la playa de los 33 para venir a secuestrar a oficiales de la dictadura
2: ¿no? hay sí. una frase que dice el, el dictador que dice que, que transmite sensación de ya le erramos una vez vamos a narrarle que, que era lo que transmitía digamos claro. ese pero me parece muy válido el, el rescate además más allá de, de de las ideas que transmite, de los cuatro asesinados. Eh, que, que fue una cuestión que la historia en principio no rescató, obviamente obviamente por la eh, por la dimensión histórica que tuvieron Gutiérrez Ruiz y, y Michelini, pero me parece que el ponerlos en el mismo plano como asesinados, digamos, políticos, eh, que hace Mateo en la película, incluso con el testimonio de la hija, que a mí me pareció este Impactante también en aquellos relatos de que la murieron una frazada y la tiraron la como un bulto por la escalera. Es,
0: yo creo que es la primera vez que le escucho hablar también, a Gabriela Schroeder Barredo, que y, es entrevistada en Chile, ¿verdad? En Chile. Donde, donde ella vive.
2: Y cuando cuenta su último vínculo, cuando se llevan a la madre antes de asesinarla, que la madre le dice, date vuelta y andate, porque un que, que, milico le llega a decir, llévensela entonces, que vaya con ellos. Este, le a después, limpiar a ella. ¿no? Me parece que el que el, esa aparición de los cuatro asesinados y, su, y sus vivencias, sus testimonios, también es muy. Válida.
0: Nos quedan algunos, algunos comentarios más sobre TF Destino Final y con ellos volvemos enseguida en el final de esta tertulia.
1: En perspectiva.
0: Si hace Gardel cantando se preguntarán algunos oyentes Por una cabeza Por una cabeza Es que eh, había una afición fuerte por los caballos y por el turf en, en Gutiérrez Ruiz y en varios de sus amigos no era... bueno, Volonté cuenta en la entrevista que se conocieron por el hipódromo de Maroñas Y después eh, cuando fueron era... generando una eh, simpatía y una afinidad política no cuando Volonté dice acá,
4: yo lo vi muchas veces ahí porque era muy chico pero siempre me mostraron mucho las carreras de caballos y lo veía ahí. Por pero por encima del tema ese, muy breve Emiliano, yo no creo que sea una película política, y que de ninguna manera, y que sea una película blanca tampoco. Por supuesto que adquiere rasgos blancos, es indudable que los tiene, pero también adquiere rasgos colorados, porque más allá de lo que tú pensabas Gonzalo, yo no creo que quede tan mal parado a Sanguinetti. Sanguinetti lo muestran como una persona que ha manejado el poder desde hace 150, 200 años, sino, no sé cuántos años en el poder los colorados. O sea, y tiene una forma de ver el poder y ver la política, una forma muy diferente de los blancos. Y, y el Frente Amplio, que es un país, un, gobier un, un gobierno, un partido. Partido, un partido nuevo, también tiene esa incertidumbre de qué va a ser el futuro. En ese sentido hay un tema que lo maneja brillantemente Metol, que dice, hay un pacto de sangre los muertos de la dictadura y crearon al, al Frente Amplio a través de un pacto de sangre. Por primera vez el Frente Amplio tenía muertos propios, como los habían tenido los otros partidos en otras luchas. Entonces ahí surge un partido. Pero yo no quería hablar de eso porque para mí hay un tema que es mucho más importante y que es la elección, por lo menos como yo lo veo, es el desatino de lo que sucedió. No importa quién fue más o menos culpable, si fueron los militares, más eh, se le fue la mano, o sea, los, como tú decías Gonzalo, si los tupamaros tuvieron que haber cortado. Si... La monstruosidad de lo que pasó es absurdo. Acá decía Mateo, que a él le pregunta a los hijos, ¿por qué mataron a, a tu abuelo? Y no hay explicación. No hay ninguna explicación. Y eso para mí es lo más dramático. Como cuando se rompe un hilo de algo, no sabes dónde termina. Y eso por eso cuando uno dice «Nunca más» son todos lugares comunes porque el hilo se puede romper en cualquier momento. Y eso la película lo muestra clarísimamente. Y uno lo que tiene que evitar siempre es que esos hilos se rompan. Porque si hay alguien que no merecía morir así era ninguno de los cuatro muertos. Y de la forma como murieron.
2: Yo coincido, que, modos, yo coincido en que hay que no, tratar de nunca romper ese hilo. Pero después de roto Igual la historia termina, este, asignando responsabilidades. Y desde mi humilde punto de vista, el nunca más no es un lugar común.
4: Pero no es, es decir, no puede ser un lugar creo, común. Creo eh... no es
2: un lugar común en un sentido, el nunca más se ha
4: pasado miles en etapas de la historia. Yo no estoy hablando de que esté mal o no buscar a los culpables, eso no digo eso. La película lo que va es a mostrar el absurdo de esa muerte, el desatino de lo que sucedió ahí. Y eso es lo primero que uno tiene que cuidar. Por eso habla habla de la cordialidad de la película, que hay valores que hay que defender muchísimo más que de determinadas abstracciones
2: Exactamente, eh, es lo que yo destacaba del republicano en la de Ruiz, pero pero de ahí a que él nunca más sea un lugar común, yo lo digo que en un sentido político.
1: Yo, yo quiero yo tampoco. Yo, yo quiero yo quiero de, de decir una una cosa que me parece que es de la que le da de las tantas que le da mucho valor a esta obra de Mateo. Eh, Matilde es mostrada como es, una mujer estupenda. Pero también, además, totalmente apegada a no hacer verso. ¿Y en qué sentido lo digo? En, un, en el comienzo, cuando relatan la vida de ellos, ella en un momento le dice de, de, que el Toba no puede no van a poder salir con unos amigos, qué sé yo, porque tiene un acto político en Tacuarembó. Y ella dice, yo me pero me engañé yo me engañé no dice que la engañé yo me casé, yo me casé con un hombre de campo, hombre de campo y ahora me encuentro con un político que, que, clama, o que lo aclaman las multitudes y ese relato dicho por Matilde hace poquitos años esto fue filmado en el dos muestra que esa señora la vida la llevó a otras cosas. En el año, eh, o, digamos, fue en el año 86, eh, presidió, en el 87 en realidad, presidió la Comisión para la Derogación de la Ley, en el año 89 fue electa diputada, y, y, y digamos y después aspiró a ser reelecta, etcétera y tenía su propio grupo político, es decir, se metió en la política, pero no, no es, es que la vida es así, producto también de los azares. La, no, la fortuna ella, como se llama eh, Claro, y <risa> ella, ella empezó una chica preciosa a la que conquistó un veterano porque le llevaba diez años y, y tuvieron y fueron muy felices y tuvieron cinco hijos a los que, por supuesto, amaron entrañablemente y todavía tu, tu Esa tuvo Esa misma vivir.
0: franqueza de, de Matilde es la que pauta todo el trabajo de Mateo Gutiérrez. Exacto. Que es muy honesto en, en la reconstrucción de, de la figura y la trayectoria de su padre, ¿no? Porque no lo muestra idealizado. No, en absoluto. Al revés, quizás más de uno se sorprende por detalles que aparecen de la actividad política o por determinadas eh, decisiones que Gutiérrez Ruiz tomó en ciertos momentos que... Uno podría pensar que el propio Mateo Gutiérrez considera errores políticos de su padre, y, no y sin embargo están puestos allí, ¿no? sí, se enfatiza un poco como la, la
3: inconsciencia, entre comillas, no encuentro una palabra más delicada para decirlo, ¿no? Si la falta de, de, de valoración de la dos dura que eran las circunstancias en Argentina, por ejemplo, ¿no? de la inminencia de una tragedia. Como que lo presenta un poco así también, su hijo a su padre, ¿no?
0: película se llama DF, Destino Final, su director es Mateo Gutiérrez. Se está exhibiendo solamente en una sala en Montevideo, una cosa que no se entiende mucho, eh, la Torre de los Profesionales. Desde la audiencia, Alicia del Centro pregunta cuándo viene la edición en DVD. Es interesante eh, la consulta porque ya ha anunciado Mateo Gutiérrez que en esa edición en DVD va a haber materiales que no aparecen en el film. Sí. Bonus Tracks. Sí, eh, Bonus Tracks, porque claro, grabó mucho, eh, hay muchos espacios de eh, entrevistas incluso testimonios, documentos que no llegaron a, a ingresar en el corte final y que van a estar disponibles en esa otra versión no está todavía la fecha de edición del DVD yo por lo menos no la conozco Conrado Hughes, Martín Reyes, Adolfo García Gonzalo Delgado, gracias por acompañarnos esta mañana en esta tertulia especial gracias Hola. Emiliano por darnos la oportunidad
3: y, de, y gracias, a gracias a Mateo gracias Mateo